0: Es gibt ja diese Zweierregel, die Angela Merkel angekündigt hat und wie lange glaubst du, dass die noch gilt und gilt die auch für draußen und drinnen? Kinder haben genauso viele Fragen zur Corona-Krise wie Erwachsene und auch die wollen wir in diesem Podcast beantworten. Deshalb übergebe ich mein Mikro heute an Helene. Sie ist zehn Jahre alt und hat mit Irene Beres gesprochen, die für den Spiegel über Gesundheitsthemen schreibt. Hallo Irene. Hallo Helene, freut mich, dich zu hören. Mich auch. Ich wollte heute ein paar Fragen zum Coronavirus dir stellen. Ja, sehr, sehr gerne. Dann schieß mal los. Also Als erstes würde mich interessieren, ob mein Kater Jimmy, falls er jetzt irgendwie ein Virus oder den Coronavirus hat, ob der das an... Um uns Menschen übertragen kann? Also da habe ich erst äh, schon mal gute Nachrichten für dich. Es ist nämlich so, nach allem, was
1: man bisher weiß, das muss man immer so ein bisschen dazu sagen, weil wir dieses Virus ja erst seit Jahresbeginn kennen und das ist für Forscher wirklich ganz, ganz kurz, aber nach allem, was man bisher weiß, können Haustiere Menschen nicht anstecken. Also eine Katze oder ein Hund, der kann das Virus nicht auf den Menschen übertragen. Und sowieso ist es ja auch erstmal so, dass ich erstmal ein Haustier anstecken müsste, um wiederum einen Menschen anzustecken. Und und, ja. äh, das heißt, die Hürde müsste es sowieso erstmal nehmen. Und da gibt es bislang weltweit, also wirklich auf der ganzen Welt, erst überhaupt drei Fälle, bei dem ein Mensch, der infiziert war, das an sein Haustier weitergegeben hat. Also infiziert heißt, dass ähm, sich ein Mensch mit dem Virus angesteckt hat. Also, dass er das Virus in seinem Körper trägt. Und dann kann er auch andere yeah. anstecken. Okay, okay. Das war zweimal an einen Hund und einmal an eine Katze. Und das war bei allen aber auch so schwach, dass man nicht davon ausgeht, dass die wiederum das Virus wieder weitergeben können, die Haustiere. Also von daher kannst du mit deiner Katze kuscheln. Und ähm, <lacht> ja, also die müsste wirklich erstmal auf jemanden treffen, der infiziert ist. Dann müsste sie sich selber infizieren. Und dann müsste sie dich wiederum infizieren. Und das glauben wahrscheinlich dass das möglich ist, also also deswegen darfst du mit deiner Katze weiter kuscheln, auch wenn man sonst nichts darf.
0: Oh, sehr gut. Okay, ähm, dann frage ich mich noch, es gibt ja diese Zweierregel, die Angela Merkel angekündigt hat. Und wie lange glaubst du, dass die noch gilt und gilt die auch für draußen und drinnen?
1: Mm, ja, ja. also die Zweierregel ist ja ganz schön fies. Ich weiß nicht, du darfst wahrscheinlich deine Freunde jetzt auch alle gar nicht sehen. Oder wie macht ihr das?
0: Ja, also ich fahre nur Fahrrad und das auch nur mit zwei Meter Abstand mm. und auch nur zu zweit, ja.
1: Ja, das heißt, es ist ein ganz schöner Slalomlauf gerade alles, ne? ja. <lacht> wenn man draußen ist. Also Angela Merkel hat das angekündigt, so vor anderthalb Wochen, glaube ich, mittlerweile und hat erstmal gesagt, das gilt nur für zwei Wochen. Das wäre jetzt bis Sonntag, aber ich glaube, da können wir uns irgendwie noch keine Hoffnung machen. Das wird alles noch eine ganze Weile so gehen. Das liegt so ein bisschen daran, dass dieser ganze Ausbruch in Deutschland gerade, erst beginnt. Also es haben sich schon ganz schön viele Menschen infiziert, aber es werden schon noch ganz schön viel mehr Leute krank werden. Wir versuchen ja das zu verlangsamen, dass halt möglichst wenig Menschen gleichzeitig krank werden und ich glaube, da wir in Deutschland irgendwie noch so ziemlich am Anfang stehen, wird das alles noch ein paar Wochen dauern. Und also dementsprechend glaube ich, dass Angela Merkel das jetzt auch noch verlängern wird. Also ich glaube, ehrlich gesagt, doch mindestens um den April, das ist so mein Gefühl. Aber ganz, ganz genau sagen kann man das nicht, weil man immer so ein bisschen beobachten muss, was jetzt so die nächsten Wochen bringen und wie viele Leute auch wirklich krank werden. Weil jeder, auch die ganzen Forscher, die können ja jetzt irgendwie immer nur vermuten sozusagen, was passiert und dann müssen sie halt beobachten, wie viele Leute auch wirklich krank werden, das kann man, kann man yeah. immer nur abschätzen. Yeah. Deswegen wissen wir das leider nicht ganz genau, aber ich kann dir sagen, du musst noch eine Weile aushalten, auch wenn es vielleicht langweilig wird <lacht> zu Hause. <Yeah>. Ähm, ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Hast du denn schon so ein paar Strategien, was du dann
0: jetzt machst, irgendwie, wenn du deine Freunde nicht sehen kannst? Also ich male ganz gerne und da habe ich auch letztens ein Bild gemalt mit Blumen und das habe ich dann in Aquarell angemalt und dann mache ich immer noch ein bisschen, also ich probiere Frisuren an meinem Frisierkopf aus. <lacht> sehr gut, sehr gut. ja nein, Das
1: Zweite, was du gefragt hast, ist ja, ob das für draußen und drinnen gilt. Tatsächlich gilt yeah. das für drinnen erst recht. Also klar, ne, wir gehen jetzt momentan nicht raus und dementsprechend können wir niemanden draußen treffen. Jetzt könnte man natürlich sagen, ha, ich bin schlau und lade einfach alle Leute zu mir nach Hause ein und dann sieht das ja niemand. Yeah. Aber das würde so ein bisschen den Sinn des Ganzen untergraben, sage ich jetzt mal. Äh, weil es ja so ist, dass wenn man drin ist, kann man natürlich Leute genauso anstecken wie draußen. Und vielleicht tut man sogar noch ein bisschen eher, weil man drinnen sich noch mal näher kommt und drinnen fassen ja alle auch dann das Gleiche an. Und wenn jetzt jemand infiziert ist, kann er deswegen drinnen erst recht irgendwie die Krankheit an andere weitergeben. Und äh, was man auch wissen muss, ist, dass es zum Teil weil gerade bei Kindern ist es so, dass sie oft gar nicht richtig merken, dass sie die Krankheit haben, also dass sie mit dem Coronavirus infiziert sind. Und deswegen können sie vielleicht auch andere anstecken, obwohl sie gar nicht wissen, dass sie ansteckend sind und sich vielleicht nur ein ganz bisschen schlapp fühlen. Und deswegen müssen halt auch wirklich alle sich daran halten, selbst wenn man sagt, man ist doch selber gesund. Genau.
0: Dann habe ich noch eine Frage und zwar ganz oft sind ja in Treppenhäusern Fahrstühle und davon überhaupt jetzt noch im Fahrstuhl gehen, weil da ist man ja sehr nah beieinander.
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Ehrlich gesagt habe ich sie mir gar nicht gestellt bis jetzt. Aber du hast total recht. Also in so einem Fahrstuhl kann man ja schwer eineinhalb bis zwei Meter Abstand halten. Und das ist schon das, was man sollte. Deswegen würde ich sagen, momentan wirklich lieber nicht Fahrstuhl fahren, sondern lieber die Treppe nehmen, auch wenn es ein bisschen anstrengender ist. Und ja, auch sonst ist es schon so, wenn man mit Leuten da ganz kurz zusammen ist, wirklich irgendwie nur für die paar Sekunden. Das Risiko ist recht gering. Es sei dann aber, wenn einer niest oder hustet und dann sind das diese Tröpfchen, die er ausniestet und ausspuckt oder wenn er mit einem spricht. Und mit yeah. diesen Tröpfchen, da sind halt die kleinen Coronaviren drin. Und wenn die bei dir jetzt wieder im Gesicht landen und du irgendwie einatmest, dann kannst du dich halt anstecken. Und selbst wenn man jetzt nur ganz kurz im Fahrstuhl ist und man hat total Pech und da steht irgendein blöder Mensch und niest und hustet einem total ins Gesicht, dann reicht das halt vielleicht auch schon aus. Und man man ist angesteckt und deswegen ist auch so wichtig, Abstand zu halten. Und ja, ich glaube, Fahrstuhl fahren ist keine gute Idee gerade. Obwohl man auch selten momentan die Gelegenheit hat, überhaupt Fahrstuhl zu fahren, ne? Wenn man überhaupt ja, nicht raus
0: darf. Treppen gehen ist ja auch gesund. Das stimmt, absolut. Das sagen sowieso alle. <lacht> und vor ein paar Wochen hieß es ja noch, dass man, wenn man eine Schutzmaske vor den Mund trägt, dass es nicht so viel jetzt bringt. Und jetzt wird sie empfohlen.
1: Mhm da sind sich die Wissenschaftler so ein bisschen uneinig. Es ist so, ich rede jetzt nur von Menschen wie du und ich, also jetzt nicht irgendwie von Ärzten oder von Pflegern, die im Krankenhaus arbeiten. Das ist ganz wichtig mit Infizierten, weil also bei denen ist es super, super wichtig, dass sie diese Masken tragen und die haben auch ganz besondere Masken und da kommen irgendwie keine Tröpfchen durch eben mit den Erregern und mit den Viren. Und das sind aber so ganz super besondere Masken, von denen es nicht so viele gibt. Und das heißt, dass wir jetzt ganz normale Menschen, die vielleicht nur ein bisschen draußen spazieren gehen. Wir brauchen die auch nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Masken, die es gibt, dass die halt die Ärzte bekommen in den Krankenhäusern. Yeah. genau. Und was wir jetzt machen können, wir können uns halt entweder, äh, da gibt es jetzt mittlerweile auch ganz viele Anleitungen im Internet, äh, uns irgendwie aus Stoffstücken selber eine Maske nähen yeah. oder äh, yeah. irgendwie mit irgendwelchen lustigen Stoffen oder dann gibt es noch so Masken, OP-Masken heißt das, die über Mund und Nase gehen, aber nicht ganz so dicht sind, wo dann doch ein paar Tröpfchen durchkommen können. Ja, das habe ich gehört. Ja, hast du gehört? Ah ja, sehr gut. Also so, wenn man die trägt, dann schützt man vor allen Dingen andere, wenn man selber infiziert ist und das nicht weiß. Weil sobald man so eine Maske auf hat und wenn man dann zum Beispiel niest oder hustet, landet ja alles, was man ausniest und aushustet, sage ich jetzt mal so, in dieser Maske drin und landet im Zweifel halt nicht im Gesicht von demjenigen, der einem gegenüber ist. Also für einen selber bringt es tatsächlich nicht so viel, viel Vielleicht ein bisschen was, weil so diese Tröpfchen, die jemand aushustet und niest, die sind so klein, die sind wirklich ganz, ganz, ganz winzig und die kommen noch ähm, durch die Baumwolle zum Beispiel durch, wenn man was sich selber genäht hat. Und wie lange kann man so eine Maske überhaupt benutzen? Also ich habe da gerade noch mal gelesen und es, hat, es steht tatsächlich in einem Ding drin, wenn sie durchweicht ist, sollte man sie wechseln. Ich finde, das ist ziemlich einleuchtend, ja. wenn man so viel da reingehustet hat, dass sie nass ist. Und ja, ansonsten, also solange man draußen ist, sollte man die eben nicht anfassen und auch nicht verändern. Und wenn das so eine Baumwollmaske ist, sollte man sie dann danach auch waschen. Und ähm, so einmal Masken also so einfache OP-Masken, die würde ich dann auch austauschen. Also das ist halt das Problem, ne? wenn da einmal diese blöden Viren und dieses Coronavirus, wenn das einmal in dieser Maske drin ist und dann hängt das da halt auch dran. Und ja, dann ist die Maske im Prinzip in Gefahr für alle anderen.
0: Ja, und du hast ja auch eben gerade schon gesagt, die Stoffmasken sollte man reinigen. Und muss man sie überhaupt irgendwann reinigen, also auch andere Masken jetzt? Genau, die Stoffmasken würde ich
1: in die Waschmaschine schmeißen. Und bei diesen anderen redest du jetzt auch von den Masken, die die Ärzte und die Pfleger in den Krankenhäusern tragen oder nur von denen, die jetzt die Leute auf der Straße tragen?
0: Also... Eigentlich von allen, ja. Also normalerweise, ich sag mal
1: so, ganz normalerweise ist es so, dass alle ihre Masken nur einmal tragen und dann werden die weggeworfen. Mhm. Eben genau, weil auch wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt in der Klinik ist und der steht an einem Bett von jemandem, der infiziert ist und der Infizierte hustet, dann kleben ja diese ganzen Viren, die der ausgehustet hat, außen an seiner Maske dran. Ja, genau. Du musst dir das so vorstellen, wenn jetzt ein Arzt in ein Zimmer geht mit einem Infizierten, da zieht er sich an wie so ein Astronaut. Ne? Da, der ja. zieht sich so einen Schutzanzug an, dann zieht er sich Handschuhe, an, die irgendwie bis zu einem Ellenbogen gehen, dann zieht er sich eine Brille auf und dann zieht er sich diese Maske auf und fast alles von dem, was der anzieht, landet sofort im Mülleimer, wenn er aus dem Zimmer rausgeht. Er gibt sogar dann so einen Vorraum, der macht so eine Tür auf, geht aus dem Krankenzimmer raus, macht die Tür zu und dann steht er nochmal in so einem Vorraum mit einer extra Tür, getrennt von draußen und zieht sich das alles aus und schmeißt das in eine Box und das wird entsorgt. Außer die Schutzbrillen, die werden, glaube ich, desinfiziert und sauber gemacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Handschuhe zum Teil auch. Und normalerweise werden die Masken einfach weggeschmissen, weil das zu gefährlich ist. Und momentan gucken aber die Krankenhäuser, weil es eben nicht so viel Schutzausrüstung gibt, ob sie irgendeine Möglichkeit haben, um diese Masken äh, nochmal mal zu reinigen und dann noch yeah. mal benutzen zu können. Yeah. Aber normalerweise werden die nur einmal benutzt. Die Stoffmasken, das kann man dann ja gut waschen, aber ansonsten sollte man eigentlich gucken, dass man die halt austauscht, wenn man sie benutzt hat.
0: Okay, ja. Yeah. Hm. Und es gibt ja auch manche Menschen, die sich nicht so gerne an die Regeln halten. Mm. Und wie kann man denen klar machen, dass sie sich daran halten sollen, weil es ist ja für ihre Gesundheit. Ja, hast du das schon oft erlebt jetzt irgendwie auf der Straße? Also ich habe es einmal gesehen und in den USA, da halten die sich ja auch gar nicht daran. Also da hat mein Papa mir auch mal ein Video gezeigt. Ja, also ich
1: hoffe, dass es das mittlerweile irgendwie besser geworden ist überall. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es besser geworden ist. Zumindest, ich habe ja auch schon erlebt, dass eine Mutter so ein kleines Kind auf dem Laufrad und die Mutter schrie nur hinten dran die ganze Zeit, Abstand halt! <lacht> <lacht> also ich habe das Gefühl, es ist besser geworden. Also was ich persönlich mache, ist zum einen, wenn ich merke, andere Leute Leute kommen mir zu nah, dann gehe ich halt selber zurück. Yeah. Ansonsten halt die Leute wirklich irgendwie freundlich darauf hinweisen und sagen, wir müssen doch Abstand halten und das ist doch wichtig für alle. Ich glaube, das wären so meine Strategien. Und wenn jetzt Leute trotz allem in der Gruppe zusammensitzen, einfach irgendwie freundlich sagen, dass das irgendwie nicht gut ist momentan und hoffen, dass sie das dann verstehen.
0: Ja, yeah. Das waren auch dann alle meine Fragen und ich finde, du hast sie mir sehr gut beantwortet. Dankeschön. Ah, oh, das freut mich. Mir hat's auch Spaß gemacht. <lacht> Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Lesern. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt's dann morgen. Falls Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Helene Tietz und bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Lenne Kafka, Jasmin Yüksel und Ole Reismann. Vielen Dank an Irene Beres. Unsere Musik kommt von Audio Boutique. Und zum Schluss auch noch eine Info von mir an alle Eltern und Kinder. Nächste Woche am 7. April erscheint das neue dein Spiegelheft. Dann auch mit vielen Geschichten und Infos rund um Corona. Und morgen übernehme ich wieder hier das Mikro. Tschüss!